0: Этот подкаст будет для меня личной историей, так как речь в нем пойдет о моей семье Письма, которые мы будем читать, в течение многих лет писала моя родная тетя, старшая сестра моей мамы У нас тетю со стороны матери называют Тизе, так вот, авторство этих писем принадлежит моей для Ратизе Письма эти писали с момента нашего отъезда из Узбекистана в 1989 году и вплоть до, наверное, 10 годов Мои мама и тетя не пользовались электронной почтой, в отличие от меня, например, и перестали отправлять друг другу письма в конвертах только тогда, когда уже окончательно победила эпоха мессенджеров и звонить друг другу через интернет, стало гораздо быстрее и дешевле.
1: Так-так, расскажи, а откуда и куда писались эти письма?
0: Письма, о которых пойдет речь, отправлялись из Узбекистана в Крым. Моя тетя все эти годы жила и сейчас живет в Узбекистане, в городе Гулистан. А мы с конца 80-х уже вернулись на родину. Еще в советские годы моя тетя вышла замуж за своего однокурсника по медуниверситету, узбека по национальности. Много лет они оба работали врачами.
1: Родители твоей тети не были против брака с некрымским татарином.
0: Еще как были. Я попросила рассказать об этом свою маму. Ее зовут Эльвира Ибраимова. Давайте послушаем.
2: Я была тогда маленькая, у нас 12 лет разницы. Я эту историю не знала. Но получилась какая-то не то что неразделенная любовь, а просто. Друг друга они поняли. У сестры был жених. А потом как-то, знаете, вот какое-то сплетение таких нехороших обстоятельств. И они разошлись. И она как бы она очень характерна. Она, на зло тому парню она вышла замуж за своего однокурсника, который ее обхаживал годами. Вот, очень ее любил. А вот когда сестра выходила замуж, конечно, родители были категорически против. Вроде бы и мусульмане, но она была очень красивой. И, ну, ну, все было как бы при ней. И вообще родители не ожидали, что она выберет именно Малика. опять-таки твердый характер этот мужской. Она сказала, я выйду замуж только за него. А прошли когда годы, она вот когда приезжала, она сказала, что к родителям претензии говорит, предъявила бы. Почему они меня не заперли в комнате и вот не держали меня как бы вот в закрытом помещении. Все равно была какая-то демократия, получается, те, по те времена. Так вот и трое детей. Уже взрослые все.
0: Когда я перебирала эти письма, у меня было удивительное чувство. Я словно листала фотоархив и вспоминала те времена, о которых, как мне казалось, давно уже
3: забыла. Например, ярко вспомнились трудности 90-х годов. Узбекистан, Гулистан, начало 90-х. Пишет Дляра Ибраимова. Здравствуйте, мои дорогие. Пишу под светом свечки. У нас второй день отключают свет. Папе везет, к его приезду отключили горячую воду, он даже толком не искупался. Зато у меня расцвела лилия, которую я забрала у мамы в Моргилане. Она не цвела пять лет, и вот зацвела. Такие красивые алые лилии. У нас все реформа до да реформа. Так это уже надоело. Ежемесячно повышаются цены, а зарплату задерживают по два месяца. Правда, особых затруднений мы не чувствуем, но и запасов сделать никак невозможно.
2: Первое время она как-то приезжала чаще. А потом вот развал союза вот это вот то что зарплата у всех была нестабильная вот после развала союза она приезжала очень редко а о том что нам туда поехать мы вообще не помышляли знаете вот даже вот ну, не, не мечтала просто поехала я туда только в 2011 году уже когда мы более-менее стали на ноги и была свадьба племянницы у них тоже было очень тяжело а у нас я работала учительницей и месяцами не выплачивала зарплату. Вот в 99 году открылась национальная школа просто я эти цифры хорошо
3: помню и первую зарплату мы получили на новый год гулистан середина 90-х, пишет дляра ибраимова лишнего себе стараемся не позволять но все же лоле приходится покупать то одно то другое молодая хочется одеваться а себе уж молчу лола уже меня ругает не слишком ли ты рано себя в старушке записала как вы это там вчера с гульнара перебирали фото смотрели и выхватывали друг у друга ваши фотки
1: в моей памяти далекие 90-е – это период, который ассоциируется с развалом Советского Союза, переездом в Крым и непростым финансовым положением. Микрорайон, в котором прошло мое детство, был совершенно не обустроен. Ни воды, ни электричества, ни газа, ни дорог, ни телефонной связи. Уроки при свечах, походы в школу со сменной обувью, привозная вода, буржуйка во времянке – Родители не могли найти работу. Чтобы прокормить семью, им приходилось выходить на центральный рынок в Симферополе и продавать одежду, которую удалось перевезти из Таджикистана в начале 90-х. Был даже период, когда родные возили на поезде из Симферополя в Москву и Ригу разные продукты – подсолнечное масло, халву. В Крыму тогда они стоили дешевле. Если сравнивать с нынешним временем, то, безусловно, это были тяжелые годы.
3: Голистан, Узбекистан, 13 ноября 1996 года. Пишет Ляра Ибраимова. «Цены у нас очень высокие, но базар полон. Изобилие фруктов и овощей. Мясо очень дорогое, масло сливочное дорогое. Очень подорожало хлопковое. На днях подняли цены на муку и, разумеется, на хлеб. Немного подняли и зарплату. Но мы не унываем. алла сын как-нибудь и с этим справимся. Было бы здоровье». Вот со здоровьем как раз все не вышло.
0: Годы брали свое. Наши старики, поначалу так радовавшиеся возвращению в Крым, стали
3: болеть и все сильнее скучать. Гулистан, середина 90-х, пишет Дляра Ибраимова. На днях получила от папы с мамой письмо. Они меня убивают своими письмами. Особенно отец. Никогда не думала, что он будет таким. Ведь он всегда был крепким и чувства свои на показ не выставлял. В каждом письме эта разлука для нас очень тяжела, когда приедете. Если бы вы только знали, как мне тяжело. После каждого их письма я плачу. Но что же делать? Воровать меня не научили, и судьба так обернулась ко мне. Вы-то там все вместе, а я одна. Ни одному своему врагу не пожелала бы оказаться в моей шкуре. Очень надеюсь, что летом увидимся. Ваша для Артизешка. У
2: отца была такая
3: история. Он был политически заключенный. Ну, после смерти
2: Сталина сняли судимость. Однако он как грамотный человек, он требовал, чтобы ему дали реабилитацию. Реабилитация предполагает возмещение материального ущерба. Также он просидел 8 лет лагеря. И в том Государство, где мы жили, в том состоянии этого государства, это было бы, конечно, невозможно. Но как вот, как ребенок, ему было уже 77 лет, он верил в то, что это все-таки свершится, справедливость все-таки восторжествует. Ему пришел отказ от реабилитации, он очень сильно расстроился, и это как бы стало толчком потому что у него возобновилась болезнь, которая болела 42 года назад.
3: Гулистан, 12 мая 1997 года, пишет Ляра Ибраимова. «Эльвира, на душе такой камень, что хочется выть, но ничем помочь нашим старикам не могу». Так жалко отца, каждый день плачу, как представляю его. Для меня отец всегда был деятельным, всегда энергичным, даже не представляю его беспомощным. Он сам не догадывается о своей болезни? Я уже передумала все варианты поездки к вам. Пока пустили только один поезд до Волгограда, других северных поездов нет. А самолет стоит 186 долларов, и это если на него попадешь. Голова пухнет от мыслей, дети тоже хотят поехать, особенно Лола. Она ведь вас не видела уже 4 года.
2: Переписка была всегда. Папа очень таким красивым, необычно для мужчин почерком. Он писал письма и частенько отправлял ей посылки сестре. Всегда ждали ее Ну, он думал, что увидит ее не увидит. Он все время хотел, чтобы она приехала. Как-то они, чтобы приехать, нужно было какое-то время, долгое время собирать на эту поездку деньги. Вот а она тоже там, они, у них тоже зарплаты были большие проблемы. Это был уже 97 год. Она должна была приехать. Они купили билеты, должны были приехать с детьми. Намечался приезд в середине июня 97 -го года. Папе стало резко плохо и и во сне, это потом уже сестра мне рассказывает, она слышит его голос, что он зовет. И она даже услышала, как у него такая тумбочка стояла рядом с кроватью, что с этой тумбочки падает ложка. И она утром помчалась в кассу, у нее были знакомые там. Хорошие, которые сделали билет на завтра вот например да и она одна прилетела без детей и когда мой муж встречал ее все было хорошо он ей сказал все отец нормально болеет лежит но все нормально а когда она приехала он уже вот если самолет прибыл в 9 часов папа скончался в 9.15. вот а потом она уже вышла с машины там в старом городе возле их дома муж остановил машину она вышла сумки две в руках и когда она увидела меня в косынке уже, она как-то вот так уронила и сразу поняла, в чем дело, что два часа вот каких-то она не успела увидеть отца. Отец очень ее любил. Честно говоря, слушаю все это, и
0: для меня это тяжелое воспоминание.
1: Понимаю. Расскажи, что было дальше? Была ли возможность общаться и видеться потом?
0: Да, общение, конечно, сохранялось. Письма отправлялись туда и обратно. Крымские татары все эти годы продолжали возвращаться в Крым из Узбекистана, в том числе и из города, где жила моя тезе. 90-е нулевые были экономически тяжелыми, и моя тетя всегда старалась передать нам посылки, необходимые вещи вместе со своими коллегами и друзьями, которые переезжали. Приезды в Крым были редкими, раз в несколько лет. Мы всегда с нетерпением ждали этих встреч.
1: Насколько я знаю, сейчас экономическая ситуация в Узбекистане достаточно сложная Уровень жизни низкий, продажа дома не дает суммы, необходимой для переезда в Крым У меня нет статистики, но я практически не знаю истории про то, что крымские татары возвращаются в Крым из стран Центральной Азии
0: Ну и добавь сложности смены гражданства Я не знаю все нюансы на настоящий момент, но уверена, что это трудный и долгий бюрократический процесс
1: Как же общаются сейчас две сестры?
2: По телефону, большей частью, частенько разговариваем, через, вот как это ни странно, ни вайбер, ничего, они там то ли заглушают, то ли что,
3: одноклассники. Вот по одноклассникам можно дозвониться, все. Гулистан, Узбекистан пишет Ляра Ибраимова. «Одно меня радует, что вновь среди нас есть Алирифат. Может появится Мунивер, Сайме, чтобы память о них не стерлась, чтобы они вновь вернулись к нам в лице малышей». Эльвира, дорогая моя, я всегда рядом с тобой. И когда тебе плохо, и когда хорошо. Мы с тобой несколько закомплексованы и свои чувства не любим показывать. Но ты запомни, что для меня ты моя частичка. Тебе плохо и мне плохо. Тебе хорошо и я счастлива.
1: Вы слушали подкаст «Мектуплер»
0: и нашу историю про двух сестер, разделенных расстоянием.
1: Над проектом работали Рустем Халилов, на Фими, Заир Баккал, композитор Усиин Бекиров.
0: Мы очень хотим рассказать для вас новые истории. Если в вашей семье сохранились старые письма, напишите нам в социальных сетях или по адресу письмо подкаст собачка -gmail .com.
1: Станьте частью нашего проекта и до встречи через неделю. Письма. E мик -туклер.